0: Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Stéphane Roy, vice-président et chef de studio de Warner Brothers Games Montréal. Bonjour M. Roy. Salut. Alors, nous sommes bien heureux de vous avoir en studio aujourd'hui. Nous parlons donc de leadership. Peut-être pour nous mettre un peu en contexte, euh, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des personnes du, de l'industrie du jeu. C'est quoi Warner Brothers Games Montréal? C'est quoi vous faites exactement?
1: Nous, on se spécialise dans le jeu vidéo et en particulier, les ce qu'on appelle dans le jargon, le, le, les AAA, les, les triple A, les gros jeux de console. Pour la, la console de Sony, donc la PlayStation 4 et la console de Microsoft, la Xbox One. Donc, on se, on se consacre là-dedans et on fait partie de la division de jeux qui appartient à, à Warner.
0: Donc, vous avez le travail de rêve de tout le monde de vous amuser à toute la journée
1: ah, c'est sûr. Ça c'est une belle légende urbaine. D'ailleurs, euh, on joue toute la journée. Euh, je t'avoue que, bon, en espérant que la conversation sert à démystifier ça un petit peu, tu vas te rendre compte que non, c'est euh, très très complexe. C'est une grosse machine. En particulier, c'est euh, ces produits-là, les AAA. Donc, euh, mais bon, si ça peut te rassurer dans ta croyance populaire, oui, effectivement, je joue, euh, je joue toute la journée.
0: <rire> C'est bien. Mais je présume, ça pose quand même certains défis au niveau du leadership, au niveau de la gestion, parce que si je comprends bien, vous avez des personnes qui sont hautement techniques au niveau des compétences informatiques, programmation, la, la, la gestion de la qualité. Et si je comprends bien, vous devez mélanger tout ça avec un côté artistique et créatif pour permettre donc aux clients, aux joueurs à la personne qui est devant la console de bien profiter d'une expérience qui soit bien engageante et ça demande beaucoup d'art et beaucoup de créativité. Donc, je présume, ça doit quand même donner des défis particuliers que d'autres n'ont pas, peut-être.
1: Oui, honnêtement, je pense que c'est une grosse... Euh, comparé à d'autres industries, effectivement, de, de, de livrer une expérience, un jeu euh, de, 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 de cette ampleur, ça l'implique, mais tellement de différentes personnalités et c'est un réel défi d'un point de vue leadership, d'un point de vue gestion. Donc, je vais y aller vraiment en stéréotype, je vais caricaturer, l'être humain est plus complexe que ça, mais juste pour aider à, à faciliter la compréhension un peu, on peut avoir d'un côté justement notre directeur artistique, donc lui tout ce qu'il veut c'est que ça soit beau, aller jusqu'à notre programmeur qui lui parle pratiquement binaire et qui lui veut que ça soit efficace. J'ai mon écrivain qui, lui, se concentre seulement sur son histoire, alors, alors que j'ai mon animateur qui, lui, veut que ce soit seulement fluide et beau, que ça bouge bien, puis etc. etc. Donc, chaque spécialiste a ce qu'il veut atteindre. De temps en temps, on a des personnalités diamétralement opposées par leur la, la, la définition de leur rôle. Et euh, le gestionnaire, le, le leader, doit réussir à s'assurer que les gens poussent tous dans la, dans la même direction pour arriver à un but précis, c'est de créer ce, ce produit-là qui euh, va vraiment plonger le joueur dans, un, dans notre univers. Et ça, ça, ça demande euh, beaucoup de doigté, je te dirais, d'un point de vue, euh, justement, gestion, d'un point de vue euh, leadership.
0: Comment est-ce que vous faites pour gérer des divergences euh, qui sont vraiment dia diagonalement opposées par rapport à ce qu'on veut faire, ce qu'on prétend faire, ce qui est la bonne chose à faire quand vous avez ces, ces personnes qui ont deux angles complètement différents euh, sur euh, ce que ça veut dire un bon produit?
1: Pour nous, dans un monde parfait, c'est très rare que c'est comme ça, mais dans un monde parfait, ça commence quand on commence à travailler sur un jeu, euh, ça commence par un mandat très précis. Et pour moi, ce mandat-là est la, est la clé. Donc, euh, est-ce que comme mandant, on doit inventer une nouvelle marque, une nouvelle franchise, donc des nouveaux personnages, etc. Ou c'est le contraire, on fait le produit qui clôt une trilogie, etc. Donc, sincèrement, ça change les choses. Si je termine une trilogie.. En toute franchise, je te dirais que euh, la, 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 la pression serait probablement plus d'un point de vue euh, narratif, l'histoire, etc. On veut vraiment bien terminer ça. Peut-être moins une réalisation technique. On veut pas réinventer la rue, on veut bien le terminer. Est-ce que je commence une nouvelle franchise? Donc là, oui, on doit créer des personnages forts, mais de la technologie aussi, etc. Bref. En connaissant très, très bien notre mandat, après, on construit notre équipe en, en, en toute connaissance de cause. Donc, si j'ai un jeu où l'animation va être le, le, un des piliers, parce que chaque personnage doit avoir une personnalité très forte dans, dans son mouvement, je vais m'assurer de bâtir une équipe qui est axée autour de ça, et cette équipe-là va comprendre qu'elle a un certain euh, avantage sur d'autres. Bref s'assurer que chaque euh, leader des de, 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 de départements comprenne où est-ce qu'il se situe dans ce mandat-là pour pas créer de frustration. J'ai travaillé sur des équipes où, pour motiver les gens, on leur disait euh, « vous êtes tous euh, extraordinaires, etc. » C'est génial, mais à un moment donné, ça crée une frustration parce qu'à un moment donné, tu, tu dois prioriser euh, certaines choses versus d'autres. Et là, tu peux te sentir un peu… il euh, y a des gens qui se sentaient un peu euh, moins considérés, si on veut. Donc, le mandat de départ, très important de le comprendre et surtout de l'expliquer à l'équipe. On doit prouver telle chose, on veut accomplir telle chose. » Ensuite, de comprendre aussi où est-ce qu'on en est dans la production. Donc, si on, on, on va assez à, à haut niveau, on a une phase de conception, une phase de pré-production pour aller valider que la conception euh, est, est solide et que on a la promesse qu'on veut donner aux joueurs et, est intéressante. et bien, après, on fait la pleine production, on se pose plus trop de questions, on met en application, on, et on fait le produit et enfin, on le termine. C'est-à-dire que là, on stabilise le tout et on le, on le débogue. On, on corrige tous les problèmes pour enfin le mettre en, en marché. Donc, chaque phase aussi, tu as des, euh, des départements qui vont avoir une plus grande ascendance sur d'autres selon la phase. Donc, en conception, le directeur créatif et roi et maître, des game designers, etc., les concepteurs et tout ça. En pré-production, on commence euh, nos, nos gars techniques prennent vraiment la balle au bon parce qu'ils doivent vraiment s'assurer que d'un point de vue technique, c'est possible de créer cette vision-là. Et selon les phases, etc., il y a des gens qui vont avoir un peu plus d'influence que d'autres. Donc, euh, c'est vraiment c avoir une grande transparence et de s'assurer que les rôles sont clairs et précis. Ça l'aide énormément.
0: Puis, je présume aussi que vous avez un, un, un défi technique supplémentaire parce que, d'un autre côté, la technologie dans le jeu, si je comprends bien, évolue assez rapidement.
1: Vous avez raison, ça change beaucoup euh, donc les euh, et même les façons de travailler euh, dans le sens où par exemple, moi, lorsque j'ai commencé, voilà très longtemps, quand je suis un vieil homme maintenant, euh, dans, quand on faisait un jeu pour la console, vraiment, là, comme je vous disais, de la famille Sony ou Microsoft, on pouvait, euh, c'était aisément, on, on, on travaillait sur un produit, on le terminait et c'était terminé. Donc, c'était vraiment un produit qu'on offrait. Aujourd'hui, on parle pratiquement d'un que d'un service, dans le sens de plus en plus les jeux sont, sont connectés, donc on, 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 lorsqu'on livre le produit, ça ne fait que débuter, parce qu'après on va offrir beaucoup plus de contenu et on va maintenir le produit en vie. Donc cette façon de travailler-là, ça nous a forcé à, à penser autrement. Les artistes, euh, la, la façon qu'ils font des textures aujourd'hui versus là, une dizaine d'années, c'est complètement différent. Les consoles sont de plus en plus fortes. C'est une époque où on, on animait tous à la main, dans le sens des de les personnages, les, les animateurs les, les faisaient eux-mêmes. Aujourd'hui, les consoles sont suffisamment, suffisamment puissantes, on peut utiliser la capture de mouvement. Même quand on commençait à l'époque, la capture de mouvement, on devait y re, la retoucher beaucoup. Aujourd'hui, on a des acteurs en studio où ils ont une performance complète. C'est-à-dire, on enregistre au même moment leur mouvement, la voix, euh, les expressions faciales, tout est enregistré euh, au même moment. Le jour où on pense connaître une recette, on est mort. On doit être constamment à l'affût des nouvelles tendances, des nouvelles consoles qui s'en viennent. Dernièrement, on a vu voir arriver la réalité virtuelle, par exemple. C'est mm -hmm. longtemps qu'on entendrait parler. Mm -hmm. Et maintenant, est, on est en plein dedans. Là, on est en train de découvrir un peu c'est quoi le modèle d'affaires pour réussir à faire des sous avec ça, mais je crois que la réalité virtuelle est là pour rester. Ça change beaucoup notre façon de concevoir les jeux.
0: C'est passionnant, ça. C'est vraiment intéressant. J'aimerais ça passer à notre première chanson. Euh, J'aimerais savoir quelle chanson vous avez choisie et pourquoi vous l'avez choisie.
1: Je ne suis pas la personne la plus musicale au monde, mais au travail, de temps en temps, j'aime écouter des trames sonores. Et celle-ci, honnêtement, je vais être très transparent avec vous, c'est euh, grâce au fameux algorithme de YouTube. C'est-à-dire, t'écoutes quelque chose et à un moment donné, l'algorithme te dit écoute, euh, selon euh, selon ce que t'écoutes, j'ai l'impression que ça, ça pourrait t'intéresser et effectivement, euh, j'ai beaucoup aimé celle-là. Donc, c'est euh, Flight, de, du film de, tiré du film Man of Steel, je crois, c'est le dernier Superman. J'ai beaucoup aimé la, 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 la mélodie, dans le sens je, je la trouvais assez puissante et tout ça, donc euh, c'est pour ça que je vous la propose, c'est ça m'aide à me concentrer au travail de temps en temps lorsque celle-ci euh, roule en, en arrière-plan. Arrière, euh,
0: nous écoutons donc à Flight Men of Steel et ensuite nous prenons une petite pause. Nous sommes en studio avec M. Stéphane Roy, vice-président et chef de studio de Warner Brothers Games Montréal. Nous avons donc eu la chance d'écouter à une trame solaire, Flight Man of Steel. C'était vraiment bien intéressant et euh, je trouve ça très approprié, évidemment, parce que vous travaillez pour euh, Warner Brothers, de pouvoir avoir une trame sonore. C'était différent. On n'a jamais eu ça. Monsieur Roy, je sais que vous êtes un grand joueur d'échecs. Vous adorez les échecs, vous en parlez beaucoup. Je présume que vous êtes très bon. C'est quoi qui vous attire avec les échecs et j'aimerais faire un parallèle ensuite avec le leadership?
1: Première chose, corrigeons-le tout. Je ne suis pas un grand joueur d'échecs. J'adore jouer aux échecs. <rire> malheureusement, malheureusement, disons que mon talent est... Euh, écoute, je me débrouille, j'adore ce jeu. Probablement, une des choses qui m'attire énormément, c'est impossible, je pense, de, de maîtriser ce, ce, ce jeu. Donc, utiliser le... Je ne suis pas un maître, disons. Ce que j'adore dans ce jeu, en, en, bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de création. C'est la créativité. On peut être extrêmement créatif. Mais ce que j'aime énormément aussi, c'est... « Lorsqu'on est assidu à ce jeu, donc c'est pas vraiment, euh, c'est pas seulement une fois par année avec le grand-père dans le temps des fêtes, là, <rire> mais lorsqu'on joue euh, fréquemment, on vient qu'à développer un style et je trouve que c'est un peu le reflet de notre personnalité. Donc euh, j'ai un ami avec qui je joue euh, souvent. » c'est une personne qui va être beaucoup plus euh, en défensive elle va avoir une position où est-ce qu'elle c'est est pas une personne qui va avoir des grandes lignes d'attaque ça sera pas une personne très agressive elle va elle va gagner du terrain petit à petit pour finalement réussir à te battre et je trouve que ça voit bien que sa personnalité c'est pas c'est une personne qui est plus est, qui est posée qui est réfléchie euh, beaucoup plus cérébrale euh, tu vas jouer avec d'autres personnes où c'est des feux d'artifice c'est de temps en temps c'est même des, euh, des coups qui sont pas nécessairement les plus forts mais sont spectaculaires etc et très très souvent ça avec la personnalité de la personne. Donc, c'est un peu c un miroir un peu des de, de, de gens, je trouve. Donc, c'est euh, très facile de faire un parallèle entre ce jeu-là et euh, différentes choses dans, dans, dans la vie de tous les jours, si on veut.
0: Est-ce que quelqu'un qui joue plus défensif a plus de succès que quelqu'un qui joue plus euh, offensif?
1: Pas nécessairement. La, la clé, effectivement, lorsqu'on joue beaucoup, euh, c'est euh, de s'adapter, c'est d'être flexible, de ne pas être euh, d'être prisonnier d'une seule méthode. C'est ce qui est intéressant aussi. Donc, on parlait de justement de faire un peu un parallèle avec le leadership, la gestion. Je crois beaucoup à d'être capable de s'adapter à une situation, de comprendre le type d'équipe avec, avec qui tu travailles, etc., euh, tenter de forcer une recette ou de juste avoir une façon de voir les choses c'est euh, selon moi dangereux et c'est la même chose à ce jeu euh, si tu fais face à une personne, un hérisson qui se, qui se recreville sur, sur lui-même et qui, qui protège son roi à, à, à l'extrême, euh, tu dois trouver une façon de casser cette, euh, cette défense-là versus l'autre que c'est un feu d'artifice absolu, tu dois réussir à y trouver une façon de faire payer ses, ses, les, les risques qu'il prend donc, euh, c'est le fun, c'est vraiment une... une en deux personnes, c'est une guerre entre deux personnes, c'est de trouver la, 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 le point faible, fait, fait, euh, dans un sens.
0: C'est intéressant, parce qu'en leadership, évidemment, on va parler de pouvoir bien euh, être stratégique, de pouvoir, pouvoir prédire les tro deux, trois prochains mouvements lorsqu'on fait des choses. Vous avez parlé de flexibilité, de pouvoir être flexible dans notre style, qui vous fait donc un meilleur leader.
1: Oui. Oui, j'ose espérer, j'ose espérer. Restons humble ici, là, mais euh, j'ose espérer. T'sais, on parle d'être flexible face à des situations, mais aussi face à, 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 aux différentes personnalités. Comme je disais en, en entrée de matière, la, dans cette industrie, on travaille avec mais vraiment un, un éventail hallucinant de, de différentes personnes, donc... Euh, on doit être capable de soutirer le meilleur de chacun de ces individus-là. Donc, ça veut dire de s'adapter de, de, de d'un point de vue personnalité, mais également d'un point de vue expérience, dans le sens où euh, l'industrie est en pleine croissance. Montréal, c'est hallucinant comment il les, les, y a des studios, la compétition est vive. Donc, on est toujours à l'affût de nouveaux talents. Donc, c'est un mélange de vieux bonhommes comme moi, seniors, aller à des jeunes qui commencent, des juniors. Euh, donc bien entendu, l'encadrement ces gens-là ne sont pas les mêmes. Donc notre façon de les gérer c'est pas pareil. Euh, donc c'est euh, c'est très 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 euh, ouais, exact. C'est euh, je, je me répète, mais le parallèle à faire avec le jeu est, est, est très pertinent, oui.
0: J'ose vous poser une question délicate. On parle de jeu d'échecs. Vous jouez avec donc différents adversaires et donc une personne en particulier que vous semblez jouer régulièrement. Est-ce que c'est mieux de jouer avec une personne ou avec un ordinateur?
1: Oh mon Dieu, ça, je pense que ça sera unanime, ça sera avec une personne, parce que de toute façon, depuis maintenant presque, j'ai quasiment envie de vous dire maintenant 20 ans, en tout cas au moins 10 ans, l'humain ne peut plus rivaliser, de toute façon, contre l'ordinateur. Donc aujourd'hui, l'ordinateur est une, un outil extraordinaire pour apprendre. Euh, le jeu pour euh, et aussi dans le sens euh, la collection dans le sens où tu peux avoir toutes les parties jouées euh, à ce jour dans, sur une clé USB c'est très léger en fait, Internet a complètement révolutionné la façon qu'on euh, qu aborde ce, ce, ce jeu-là. Mais euh, non, il n'y a rien qui remplacera l'humain parce que, de, face à l'humain, c'est là que tu as, as une réelle compétition avec l'autre dans le sens de trouver la faille. Euh, l'autre peut être fatigué, stressé, etc. La machine, elle est froide. elle est pas. Tu peux, ne peux pas l'influencer. Tu ne peux pas la regarder dans les yeux. Tu ne peux pas... C'est ça. Elle, est, elle jouera toujours le meilleur coup, ce qui est en, honnêtement emmerdant. <rire>
0: Si je comprends bien, donc les plus grands champions des échecs, est-ce qu'ils se font battre par l'ordinateur ou bien…
1: Oh absolument, ils n'ont ah, plus oui, hein? aucune chance. Oh, c'est fini, c'est fini. Et <rire> c'est pour ça que c'est intéressant de voir les humains dans le sens où, par exemple, le champion du monde va jouer un coup euh, et là la machine te le dit tout de suite. Nous, les. Mais, si tu regardes une partie, euh, les moteurs de jeu vont te dire tout de suite si le coup est bon, c'est instantané. Et de temps en temps, tu vois que la machine te le dit, euh, le, le coup est pas bon. Et euh, par contre, l'adversaire n'a pas accès à cette, cette information-là. C'est mm -hmm. une compétition entre deux. Et parce que c'est le champion du monde devant lui, il va maintenant s'inventer quelque chose. Il va dire, ok, je pense que le coup est pas bon, mais là c'est impossible. Il y a, et, et là, c'est là que l'humain <rire> entre, en en, entre en jeu. C'est ce qui est intéressant.
0: En fait, à une bonne manière de pouvoir passer à notre prochain segment qui est la démystification. Vu que vous avez démystifié le, le fait que les jeux vidéo en fait sont dominants sur les hommes, au niveau ou des échecs en tout cas. On passe donc au segment de la démystification. Monsieur Roy, quel serait ce que vous voudriez démystifier au niveau du leadership ou de la gestion?
1: Je ne suis pas certain que chaque industrie pourrait euh, supporter ce que je vais dire. Mais moi, de mon côté, je te dirais, c'est euh, tenter coûte de coûte d'atteindre une, une précision. Euh, pratiquement chirurgical en gestion. Plus jeunes, on tente toujours d'atteindre ça, dans le sens de faire des, un planning, des milestones, pis après ça, d'être capable, en tant que leader, de, de, de parler à ton équipe, puis voici, etc., puis d'être le plus précis possible. Et euh, en vieillissant, en ayant des, des, des fonctions un petit peu plus euh, haut niveau, si on veut, et tout ça, je me suis éloigné de ça. Je trouve que c'est euh, un piège, un, un piège à con, honnêtement, dans le sens où je trouve que c'est pratiquement inévitable d'être déçu si tu tentes d'être trop, trop précis. Euh, comme je vous ai dit, faire un jeu, c'est vraiment pas une science exacte. Il y a beaucoup, beaucoup, l'aspect émotif est très fort, dans le sens où tu peux avoir le meilleur système au monde, et c'est plate. Hein, le but d'un jeu, c'est que tu du plaisir. Est-ce que c'est le fun? J'ai frappé des, des projets comme ça où euh, tu étais à temps, là, tout était bon là. Ça fonctionnait très bien, ta caméra était solide, les, les contrôles de ton joueur, etc., etc. Et, et c'était emmerdant comme la pluie. Je disais, personne n'aurait acheté ça. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Mais là, oui, mais là, mon planning. Et, donc, j'ai appris à construire des, des horaires, travailler avec les équipes, mais avec des blocs de temps. Et là, je disais, OK, si dans six mois, peu importe le, le planning, on est environ là, dans le sens où on a atteint tel objectif, on, on veut prouver telle chose. Si on est là dans ce bloc de temps-là, on est en bonne position. On aura toujours, après ça, le loisir de réagir un peu et de réadapter nos, euh, le, la, la, la taille du jeu, nos, 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 ce qu'on veut réaliser. Donc là, je m'éloigne de cette précision-là d'horlogerie et je m'en vais plus dans des objectifs, un peu plus de, 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 de prouver des choses. Notre directeur créatif veut faire vivre telle chose aux joueurs. OK, donc dans six mois, si on n'a pas réussi à le prouver, OK, là, on commence à être nerveux, mais sinon, ça, on avance. Et ça nous a aidé beaucoup à réduire la frustration. Dans le sens, si tu te dis, bon, tu es un peu, je sais pas, tu fais de l'embonpoint, tu as 15-20 livres de trop et euh, tu n'as pas trop d'entraînement et tu te dis, dans trois mois, je vais courir un marathon. Bravo, mais honnêtement, je pense que c'est un objectif qui est c'est imbécile de te fixer cet objectif-là. La seule chose que tu vas réussir à faire, c'est de te décourager et de te trouver pas bon. Donc, fixe-toi un objectif qui est un peu plus atteignable. Mm -hmm. Donc, euh, c'est de, de travailler comme ça pour euh, faire en sorte que l'équipe atteigne ses buts, donc qu'elle reste motivée sans pour autant euh, tenter de prédire d'ici six mois à, à, à l'heure près où est-ce qu'on on, on en sera. Je pense que c'est euh, un piège qu'on fait quand on, on débute dans, dans le métier.
0: Ceci nous donne donc la possibilité d'aller à la deuxième chanson. Donc, c'est quoi la deuxième chanson que vous avez choisie et pourquoi l'avez-vous choisie?
1: « J'adore euh, le, le piano ». Donc, la deuxième pièce, euh, le, le titre, c'est « Una Matina ». Elle n'a pas été créée, créée pour un film, mais c'est grâce à un film que je l'ai découvert. C'est euh, euh, le film « Les Intouchables », un film français qui a eu un grand, grand succès, excellent. Et c'était euh, la pièce principale euh, du film que j'ai euh, trouvé euh, tant la pièce que le film excellent.
0: « Una matina » qui, je pense, veut dire « un matin ». Et comme vous, j'adore écouter le piano. Donc, on écoute cette pièce-là euh, qui est du film « Les Intouchables » et ensuite, nous prenons une petite pause. Retour avec M. Stéphane Roy, vice-président et chef de studio de Warner Brothers Games à Montréal. À ce point-ci, j'aimerais ça toujours explorer un livre sur le leadership qui vous a marqué, qui vous a aidé au niveau de votre développement leadership et j'aimerais pouvoir explorer ça avec vous, M. Roy.
1: Oh boy, ok. Euh, écoutez, là, je vais, je vais être un mauvais élève. Donc, n'hésitez pas à me taper sur les doigts si euh, je fais dérailler votre émission. Donc, vous êtes prêt
0: On, On est va? prêt. Quel livre avez-vous choisi?
1: En théorie, en théorie, le titre que je vais vous donner, mais après, vous allez comprendre pourquoi je vais... Euh, je ne suis pas, en toute franchise, je ne suis pas un consommateur de ce type de, de littérature. Si je vous dis, je vais vous donner un titre et vous allez en pleurer de joie tellement c'est magnifique. Ah ben
0: là, j'ai bien hâte, Là, là il faut arrêter le, le, le suspense. C'est quoi ce livre-là?
1: Je me jette à l'eau. Donc, le titre officiel, Ethics, Integrity and Sacrifice in the Workplace. Donc ça, ce serait le titre.
0: Ethics, Integrity and Sacrifice in the Workplace.
1: Exactement. Ça,
0: ça a l'air pas mal lourd comme livre.
1: C'est ça le but, c'est complètement faux, d'accord? J'adore un site web qui s'appelle despair.com, donc d e s p a rcom J'adore ce site parce qu'eux, euh, ça fait longtemps qu'ils euh, qu'ils existent et euh, ils ont commencé à faire des... Tu sais ces fameux posters euh, qui, qui inspirent les gens, là, avec mm -hmm. une belle, euh, un arc-en-ciel avec une super citation. Là, oui, oui, chose de genre. Exact. Ils sont devenus des experts de ça, mais de tourner ça un peu en dérision. Donc, des images magnifiques qui ont vraiment une qualité artistique incroyable, mais avec des citations mais complètement euh, irrévérencieuses, cyniques, pour justement rire un peu de ce, ce mouvement-là là, qui, qui était très populaire là, quelques années. Donc j'adore ce site-là. Et ils ont sorti un bouquin <rire> avec une fausse jaquette. Donc la fausse jaquette, c'est elle que je t'ai dit. Pour que si je laisse traîner sur mon bureau, j'ai l'air d'être un gestionnaire sérieux qui parle d'éthique <rire> et de sacrifice au travail. <rire> Mais le vrai, le vrai titre, c'est The Art of Demotivation. Ça, c'est le vrai titre. C'est le livre t'explique comment tu dois tout faire en ton possible pour justement, tu veux pas une espèce d'esprit d'équipe, tu veux que tes gens soient démotivés, tu ne veux pas qu'ils se pensent importants, mais bien entendu, tu comprends que c'est c'est très cynique, c'est complètement l'inverse. Mais c'est fait ad, avec un professionnalisme. Tu, tu lis ça, c'est structuré, graphique à l'appui, des fausses études, bien entendu, etc. C'est incroyable le travail qui a été fait, mais exactement avec la même philosophie en tête que les fameux posters. Moi, ce que j'aime, c'est justement... Je, je pense que le gros gros défi, c'est de trouver une certaine balance. Aller dans une extrême, un extrême d'un point de vue ou d'un autre côté, je n'ai jamais été à l'aise avec ça. C'est de trouver une balance dans tout. Et euh, ce livre... Euh, je, pense, aide à trouver une balance, dans, de pas tomber dans l'autre extrême, de devenir un, un, un sac de citations, de phrases vides. Puis tu veux pas non plus être le cynique qui veut, euh, qui ne croit plus en rien. Donc, euh, ça a été, euh, je te dirais, euh, avec humour, une trouvaille intéressante. Mais c'est vraiment pas le type de bouquin euh, que tu, tu, tu conseilles à un jeune gestionnaire. Tu as besoin de, de comprendre un peu le, le second degré de, de, de l'ouvrage, si on veut. Bref, c'est pas exactement... J'ai l'impression que vous avez reçu d'autres suggestions un petit peu plus constructives que celle ci J'en suis désolé. Mais vous avez mais, un sens d'humour
0: euh, qui est quand même bien marqué et bien intéressant, donc j'apprécie bien ça. Ce qui m'amène peut-être au prochain sujet, l'humour au travail, cest important pour les leaders?
1: Beaucoup. Je pense que c'est un... Ben, ça peut être un outil dangereux, par contre. Hein? Je veux dire, c'est euh, ce qui fait rire une personne ne fait pas nécessairement rire l'autre. Ça l'aide, je pense, de temps en temps... Euh, dédramatiser certaines situations mm -hmm. ou à, à bien faire passer un message ou à moi j'aime donner beaucoup, j'aime imaginer mes propos, j'aime illustrer, j'aime donner des exemples, faire des comparaisons, euh, justement pour m'assurer. Ça, c'est une chose, c'est assez hallucinant de voir comment tu es certain d'avoir été, mais très, très clair. Et tu te <rire> rends compte qu'une personne qui n'a rien, a rien compris, tu sais? Donc, euh, justement, d'utiliser des images de, de, de les faire visualiser dans leur tête. Là, Tu vois-tu la même chose? Des exemples, et là j'aime utiliser des exemples complètement un peu, un peu loufoques, les gens rient, mais là, je comprends. Là, on a connecté et on, on, on a la même image en tête. Et à partir de là, tu peux construire et de t'assurer que le, le message a été euh, a bien été compris. Moi, en tout cas, je, je, je tente d'utiliser beaucoup. Mais de temps en temps, c'est un humour qui... Oups, là, tu vois que tu peux avoir <rire> déstabilisé un peu la personne. Donc, c'est à utiliser avec parcimonie.
0: En fait, euh, vous êtes connu comme étant le roi des métaphores. On parlait tantôt au niveau des échecs, le fou et le roi, mais on a déterminé que vous êtes le roi des métaphores. Quelle est votre métaphore que vous aimez le plus utiliser?
1: Si euh, on dit que je suis le roi de la métaphore et que je vous dis ma favorite, je me tirerai une balle dans le pied. <rire> le but d'être le roi de la métaphore, c'est justement ne jamais utiliser la même et d'être selon la situation. Donc, sincèrement, je pourrais pas t'en donner une. Mais ce que j'aime, par contre, c'est de trouver une métaphore qui va déstabiliser un peu les gens, qui va euh, faire en sorte que la personne va être... Euh, tu, tu vas la saisir un peu, puis tu l'amènes... Une... Mais, tu sais, elle te regarde en disant, « Merde, je, mais je, je comprends tellement ce que tu veux dire. » Donc, j'essaie de trouver euh, j'essaie de trouver ceci. Mon directeur créatif, écoute, j'en ai fait une, à un moment donné, je l'ai senti mais, tellement... Sauf que maintenant, quand on se regarde, puis je lui dis « tu te rappelles », il sait de quoi je parle. Et, et, et ça a une, une puissance, une clarté absolue. C'est génial. Et souvent, il faut que ça reste quasiment privé, là, parce que là, tu dis « écoute, euh, c'est entre moi et toi, on a cette métaphore-là, c'est bon ». Mais euh, Mais ça. Mais c'est non, je ne veux pas t'en donner une en particulier. Ça voudrait dire que j'utilise toujours la même. Donc c est, c est, c est, et ce serait faux. Ce serait mal.
0: Alors, vous avez tout un éventail de 150 000 euh, métaphores dans votre euh, dans votre tête.
1: Mais c'est surtout que avant qu'elle ne soit dite, je ne la connaissais pas. Je les invente. Ah, ah vous les, les inventez fais. sur le moment. Absolument. Non, non, c'est ça. Je n'ai <rire> pas une collection. Je, je, je les apprends pas par cœur. Là, ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Là, <rire> là c'est de me mettre, positionner comme le roi 2 et après ça, de me tirer une balle courbe directement dans les. Bon. Euh, ce qui fait la différence.
0: Monsieur Roy, vu qu'on on va vous donner un petit peu de temps, on va passer donc à la rafale. On vous laissera la vivre. Et en, une fois que vous l'avez vécu, vous allez peut-être <rire> avoir plus d'inspiration.
1: Ben euh, oui, parce que là, sincèrement, c'est euh, c'est déloyal. Je, ben ben, je,
0: je m'excuse ex... je... Je du faux pas. Euh... <rire>
1: ben non. Alors, du faux pas. Ne soyons pas trop dramatiques.
0: D'accord. Alors, sur ce, nous allons donc passer au segment de la rafale. Je vous rappelle donc ces 13 questions qu'on vous pose rapidement. Vous avez 6 minutes pour y répondre. On sait bien qu'en leadership, c'est important de pouvoir donner notre message d'une manière concise et claire pour que tout le monde puisse l'entendre et la comprendre. Et l'idée, c'est de ne pas prendre plus que 6 minutes, mais de quand même se tenir à côté du 6 minutes pour ne pas le faire en 30 secondes.
1: Et là, vous savez que dans le jeu vidéo, on est toujours en train de gamifier, qu'on dise une mauvaise expression et tout. Donc, on aime les défis. Donc, dites-moi que j'ai un temps à battre. Quel est le meilleur temps?
0: C'est d'arriver à 6 minutes pile.
1: Non, non, ça c'est trop facile. C'est quoi, le, le, le plus vite a été en 4 minutes 12, je dois faire, je dois battre 4 minutes 12?
0: Non, non, vous n'avez pas compris, le, le, le but du jeu est différent, c'est de rester à 6 minutes pile, c'est super difficile de garder notre temps.
1: Bon, mais garde bien ce que je vais faire, je t'envoie un game designer, là. on va mettre un petit peu de, on va dépoussiérer tout ça, là. je vais vous aider à, à, à rendre ça encore plus excitant.
0: C'est fabuleux, j'ai bien hâte de voir la rafale version <rire> 2.0. Allons-y. Première question. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Inné. Je vous nomme des leaders. Dans l'histoire, lequel, laquelle préférez-vous? Est-ce que vous préférez Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Desloges, Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: Wow! Je suis beaucoup plus une personne d'action que de prouver... Je... On va dire avec Jeanne d'Arc.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Non, parcours de circonstances. Je veux dire, si c'est inné, tu veux pas le devenir. Non, un parcours de circonstance.
0: La différence entre le leadership et la gestion.
1: Ouais, ça, c'est cochon. Euh, ben, le leader va t'inspirer, va te donner une direction. Va, va, tu veux le suivre. Le gestionnaire va comprendre ta vision puis il va s'assurer que ça arrive, dans le fond. Le gestionnaire est plus froid, je te dirais. C'est mon hérisson aux échecs, tiens.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Euh, oui, ça m'est arrivé. Euh, ça m'a donné euh, des confirmations. J'ai pas nécessairement découvert quelque chose d'extraordinaire qui était enfoui en moi depuis l'âge de trois ans parce que j'avais subi je sais pas quoi. Là. Mais euh, de préciser des choses, de, de mettre un certain éclairage ou une, 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 une nouvelle angle sur quelque chose que tu avais déjà vu. Bref, oui, ça a été ça a été euh, utile.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue.
1: Je te dirais l'expérience le, le, de vie. Je n'ai pas nécessairement un, un banc d'école ou etc., mais ça a été, euh, j'ai commencé dans l'industrie à peu près en même temps que n'importe qui ici à Montréal. Là, je parle de vraiment la Montréal, là, fin des années 90, début 2000. Donc, on, est, on était tous jeunes et cons. On pensait tous tout savoir, on, on s'est tous pété les dents à un moment ou l'autre. Donc, ça a été la meilleure formation, ça a été ça.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous? Nissa! Votre passe-temps préféré?
1: Ah, je vais vous surprendre. Non, je ne vous surprendrai pas. Je joue aux échecs.
0: <rire> Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau.
1: Honnêtement, une quarantaine d'heures. Avec les outils qu'on a aujourd'hui et tout ça, euh, je ne je, 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 je crois pas non plus à ce mythe-là de, de faut qu'on dorme au travail pour euh, inspirer les gens, etc. Nous, ça, je pense c'est ça.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Politique, beaucoup. La, la, quand tu es certain, tout le monde est d'accord mais pour faire quelque chose, mais qu'on ne le fait pas parce que quelqu'un quelque part la haute direction. Bref, c'est cet aspect politique-là, des fois, qui euh, apporte une lourdeur euh, au processus.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: De voir un groupe de personnes, que ce soit très clair, qu'une équipe sache exactement ce qu'elles sont les attentes, qu'est-ce qu'elle doit faire. Je pense que quand c'est clair, quand tu sais, toi, ton rôle à jouer, qu'est-ce que t'apportes à une équipe, tu es heureux. En tant qu'employé, ça, 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 ça c'est beaucoup plus facile. Donc, en tant que leader, là, si j'ai réussi à faire en sorte que l'équipe euh, sait vers où elle s'en va, qu'elle adhère, qu'elle comprend le pourquoi, du comment, du parce que, ça me rend heureux.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral, envieux.
1: Je peux me retrouver dans les trois premiers. Le quatrième, non, honnêtement. Euh, créatif, oui. D'un aspect euh, créatif dans le sens, oui, humour, etc., mais même créatif en gestion. Trouver des solutions, des fois, qui peut sortir des sentiers battus, mais qui peut donner des résultats. Cérébral, oui. Je vais réfléchir sur avant de bouger un peu, mais euh, et bagarreur, oui, j'ai un tempérament où je, je m'avouerai pas vaincu à la première... Euh, où je vais me bagarrer, je, je vais prouver qu'on peut réaliser tel tel truc. Ouais.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Euh, beaucoup de choses, je pense. Des choses justement qui sont tellement loin. Donc, un pianiste extraordinaire ou... Euh, j'aurais probablement aimé, par contre, être un, un athlète de haut niveau. Je pense que j'aurais aimé cette Niveau là d'adrénaline, de, de pousser ton art, l'art étant le, ton sport, mais à un point où tu peux, euh, tu, sais, tu deviens dans les, les, les meilleurs au monde. J'aurais probablement aimé vivre cet aspect là qui est en, quand même aussi éphémère. Donc ça dure pas une vie. C'est très intense. J'aurais probablement aimé vivre ça. Oui.
0: Alors nous avons donc fait la rafale. Sur ce, nous allons prendre une petite pause. On revient sous peu.
2: Sous ma porte Je comptais vivre fort Et que le diable m'emporte J'allais à la fenêtre Enroulé dans un drap, Je secouais la tête Débat. je crois que je voulais trop, j'ai m'émus ce que je ne voulais pas ce que je ne voulais pas ce que je ne voulais pas ce que je ne voulais, voulais pas je restais enfermé où est des questions retour
0: Monsieur Roy, nous avions eu le plaisir d'écouter une chanson. et J'aimerais savoir c'est quoi le titre de cette belle chanson-là et pourquoi vous l'avez choisi.
1: Donc, le titre, c'est Déo Débat, une chanson de Stéphane Echer. Euh, bon, j'aime cet artiste, mais euh, j'aime aussi une complicité avec euh, le parolier qui est Philippe Géant. C'est un auteur, un, un écrivain français qui a un grand succès exactement, mais les deux ensemble, lorsqu'ils travaillent ensemble, ça donne vraiment des, euh, des, 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 des chansons très fortes. Euh, donc j'aime en général ce qui est, est cher fait, cette chanson-là me ramène dans les années 90 à l'époque où j'avais moins de poil blanc dans la barbe, j'imagine, mais, mais euh, c'est ça. Donc, j'aime le texte, j'aime la, la, la complicité entre les deux.
0: Monsieur Roy, une chose qui est venue claire dans mes préparations et à apprendre à vous connaître, c'est que vous êtes une personne qui est très clairement une personne qui est confortable d'être directe. Mais je me demandais si c'était un choix de votre part, un trait de personnalité.
1: C'est pas un choix, je peux pas dire ça. Ça fait vraiment intrinsèquement partie de moi. En toute franchise aussi, j'ai appris assez rapidement que pour avoir de bons résultats, tu sais, on, on en a parlé beaucoup là, durant la, notre conversation, là, de l'importance la, la, d'être précis, d'être clair avec une équipe, d'avoir des objectifs précis. Donc, de ne pas être capable d'exprimer de, clairement ce qu'on s'attend d'une personne, positif ou négatif, euh, va t'éloigner de ton objectif. Donc, c'est primordial. Mais on en parlait un peu... Euh, avec l'humour, on disait que, je disais que l'humour fallait l'utiliser, mais intelligemment, parce que ce qui ferait quelqu'un fait pas rire une autre personne. Je te dirais, d'être direct, ça s'apprend. Ça me causé des problèmes. Et j'ai dû vraiment me peaufiner mon, mon approche. Pour changer ma personnalité, rester direct, mais de trouver un, le, un, le bon angle pour le faire. Parce que sinon, ça peut, ça peut créer, ça peut être explosif.
0: Vous parlez en fait d'apprentissage, est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans votre euh, apprentissage en leadership que vous avez comme, il y a quelque chose qui est arrivé là, puis vous avez comme compris quelque chose, qui vous a ouvert des nouveaux horizons si on peut dire.
1: Il y a une autre chose, effectivement, il y a, il y a une, une compréhension également de, tu euh, un leadership vers ton équipe. Et as un leadership aussi vers en haut de toi, dans le sens, de, on aura toujours des patrons là, et tout ça. Donc, euh, de bien comprendre aussi les objectifs. Tu sais, quand je te disais au début, 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 euh, t'assures-toi que ton équipe comprenne vraiment c'est quoi ton mandat. Toi, en tant que leader, tu dois aussi bien comprendre c'est quoi en haut, qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu recherche. Et j'ai appris plus jeune à, à bien, gérer, ben à bien en tout cas, je, je travaille là-dessus à gérer le haut gérer le haut dans le sens à, à adapter ma communication, etc. Euh, tu peux être euh, direct d'une façon avec ton équipe qui vont apprécier ta transparence, mais cette même franchise-là vers le haut, euh, c'est peut-être pas nécessairement la même façon de passer ton message parce que sinon, tu t'aides pas. Les gens peuvent te voir plus menaçant que d'être un allié, etc. Donc, je t'avoue que de faire la différence entre plus jeune, je pense que j'avais l'impression de ne pas être intègre en, en changeant mon, mon approche selon la haute direction versus le plancher. Euh, alors que j'ai découvert finalement que non, c'est pas de, de, de manquer d'intégrité, c'est de travailler pour t'assurer que le message soit bien compris. Et là, tu dois l'adapter à ton auditoire.
0: Alors, M. Roy, on parlait donc des jeux vidéo, l'industrie du jeu vidéo. Et d'après vous, ça serait quoi le futur de l'industrie du jeu vidéo
1: on est maintenant de plus en plus... Euh, pas de plus en plus. On est connecté de partout. Donc, le jeu maintenant... Il euh, y a encore des expériences euh, pour un, un joueur sing single player, qu'on appelle. Mais de plus en plus, on est on est connecté. La réalité virtuelle fait... fait je pense qu'elle est... Euh, on est en au début de tout ça, mais ça peut euh, ouvrir des horizons assez hallucinants pour notre métier. Je pense pas que ça passe n nécessairement... Il y a quelques années, je t'aurais dit que c'est la puissance des consoles qui vont nous ouvrir de nouveaux horizons. Ah, c'est clair que ça va continuer, ça c'est évident, mais euh, là je pense que c'est beaucoup plus notre façon de concevoir le, 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 le produit, d'emmener le joueur de plus en plus avec euh, une communauté, etc. Mais on est déjà là. mais C'est de l'explorer et de le pousser encore plus loin, je pense.
0: Si je vous posais la, la question, le premier jeu vidéo que vous avez joué, c'est lequel?
1: C'est méchant, parce que vous voulez vraiment prouver que je suis vieux, non?
0: hein? C'est ça? Ben moi, moi, mon premier jeu vidéo c'était sur la console Atari, et puis je me rappelle, c'était un jeu de soccer euh, c'était trois pitons qui se promenaient autour d'un écran avec une petite balle, c'était vraiment super le fun, malgré qu'aujourd'hui on ne jouerait jamais ça
1: non, exact, mais ça ressemble à peu près à ça donc euh, ça me laisse euh, ça me laisse croire qu'on est à peu près de la, la même génération mais effectivement, la première console à la maison c'était la l'Atari 2600 ah, il y avait des petites consoles aussi de jeu le là, hockey, etc, mais comme tu dis, c'était des points on avait besoin de beaucoup d'imagination pour nous imaginer un joueur de hockey derrière ce petit point <rire> lumineux, je t'avoue mais c'est ça, c'est l'Atari 2600 a été la première console euh, domestique, entre guillemets ensuite, euh, c'est le classique Commodore 64 et compagnie aujourd'hui, ben, on a des machines à d'une puissance euh, qui nous permet de créer des univers immersifs euh, vraiment impressionnants.
0: M. Roy, je suis bien content d'avoir eu cette conversation avec vous. Nous sommes en fin d'émission et j'aimerais peut-être clôturer avec une citation sur le leadership. Question d'inspirer nos auditeurs pour les prochains temps. Quelle serait cette citation que vous voulez partager avec nous?
1: C'en est une qui est du moment, je t'avouerais, dans le sens où euh, très souvent, il euh, y a une citation qui nous marque, mais euh, comment je peux dire ça? Elle est adaptée à ce qu'on vit. On vit présentement et non pas nécessairement une situation que tu traînes depuis des années. Et celle-ci, je l'ai lue dernièrement et elle m'a, pour ce qu'on vit présentement dans le studio, etc., là, ça elle m'a interpellé un peu. Elle va comme suit, « La seule limite est celle qu'on finit par accepter. » Donc, je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle sous-entend qu'on est euh, notre propre ennemi un peu. Là. On se met nous-mêmes des barrières alors qu'on n'a pas à le faire. Euh, la vie est assez... Euh, on a suffisamment de challenges comme ça. On n'a pas à s'en mettre de, en plus. Donc, c'est ça. La seule limite est celle qu'on finit par accepter. Lorsque je l'ai lu, elle m'a parlé.
0: Sur ce, je vais donc suggérer à nos auditeurs de ne pas se mettre des limites. Et euh, M. Roy, un grand merci pour votre temps et pour votre sagesse. Ça a été super plaisant.
1: Ce fut un plaisir.
0: À la prochaine.